0: Sejam bem-vindos ao Lady Killers, o podcast, o seu primeiro podcast brasileiro sobre a série Kim Eve. Que é apresentado por mim, Liz Enola.
1: Olá, sou a Enola.
0: Isa. Oi, sou a Isa. E pela Lilo, a nossa editora.
2: Hello, everyone.
0: Para quem não nos conhece, nós somos as criadoras da equipe Lady Killer Subs. Sim, pessoal, somos nós que disponibilizamos as legendas de Killing Eve para vocês às segundas-feiras. Como a terceira temporada chegou ao fim no último dia 31 e não sabemos quando a quarta temporada irá estrear, devido à pandemia de Covid-19 estar adiando as produções ao redor do mundo, eu, a Enola e a Isa conversamos e pensamos o que poderia ser feito para não ficar sem conteúdo sobre a série durante esse tempo. E aí, um belo dia, depois dessa conversa, a Lilo maravilhosa nos mandou uma DM se dispondo a nos ajudar. E agora ela é a nossa editora do podcast e a nova Lady do time. É isso aí, pessoal! A lady que
1: <risos> Amei, ó.
0: E foi aí a partir disso. <risos> Que a ideia do podcast surgiu e aqui estamos nós, Mundinho Killing Eve. Mundinho que Eve em Brasil. É isso aí. E iremos, galera, trazer vários conteúdos sobre a série para vocês, sobre os livros, os personagens da Eve, série.
2: episódio
0: Enfim, vamos falar muito a respeito de Killing Eve, muito mesmo para vocês. E antes de começar o nosso tópico de hoje, vamos fazer uma breve apresentação sobre cada uma de nós, que estaremos aqui com vocês comentando sobre o mundo de Kliniv. Enola, vou começar por você, me diz o que você faz da vida, o que você faz dentro do GLKS e também o que você gosta de fazer nas horas vagas. Tá,
1: é, meu nome é Enola, tenho 23 anos, é, eu sou jornalista, no caso estudante de jornalismo, né, ainda não terminei, e... O que que eu gosto de fazer nas horas vagas? É... Eu reclamo muito no Twitter, né? Então, <risos> eu acho que isso é o principal. <risos> também gosto de assistir séries, né? Enfim. E o que que eu faço no LKS? Eu sou uma legenda. E é isso.
0: Isso aí. E também uma das donas, né? É, uma com das, o das donas, país, né?
1: né é, uma das ADMs. Dona,
0: Dona e, e proprietária. Proprietária. <risos> Lilo, vamos lá vamos começar aí com você agora partindo pra você
2: bem gente, meu nome é Lilo, tenho 19 anos é, estudo audiovisual e o meu papel no mundinho Lady Killers Brasil é no caso, né, agora fazer esse podcast que eu espero que vocês apreciem muito
0: agora Isa, eu quero que você se apresente pra gente seu nome, o que, que você faz nas horas vagas, o que você faz dentro do LKS e também o que você gosta de fazer. Então, eu sou a Isadora,
3: tenho 25 anos, eu sou estudante de letras, português e inglês, e eu sou aprendiz de tradutora, <risos> escritora. E dentro do LKS Eu legendo junto com as minhas Manas maravilhosas que estão aqui Presentes E mais outras duas E é dona de um
0: sotaque lindo
3: Ai, obrigada <risos> <Que Opa.
0: risos> E também sócia proprietária Né, menina É,
1: sócia proprietária Dona e, pro...
2: dona e proprietária E agora é você, Elisa, a nossa CEO
0: A nossa Ranger Vermelha Se apresenta aí, <risos> conta sobre você <risos> Bom, gente, eu me chamo Liz, eu sou formada em administração, não exerço atualmente a minha área, né, não trabalho na minha área atualmente, sou uma das donas do LKS, né, junto com a Enola e com a Isa, é, legendo quando é necessário, mas atualmente eu mexo mais com a parte da sincronização da legenda, tá buscando os arquivos das séries pra vocês, então é isso que eu faço dentro do LKS, menino. Arrasou. Então, hoje a nós, o nosso assunto do nosso podcast é o review dessa terceira temporada. Um apanhado
2: geral, né? Sobre todos os momentos. É o assim, um resumão. Dessa terceira temporada. <risos> dessa temporada que foi polêmica, vamos dizer assim. Polêmica demais. Foi muitas Exatamente. coisas boas, mas muitas coisas ruins, vamos combinar.
0: <risos> Exatamente. Essa ter...
1: Bafafá na internet.
0: Nossa, nem fale, né?
1: Essa terceira <risos> É uma das minhas reclamações do Twitter.
0: Essa terceira temporada começou seis meses após os acontecimentos da segunda temporada. Quem não se lembra, né, a, como terminou né, o final da, da segunda temporada, terminou com aquele tiro, né? A Vila -Nel dando um tiro na Ive, né? Uma a... prova de amor!
2: <risos> eu diria, né? Eu diria que foi uma prova de amor daquelas. Ah, foi uma prova Mais de uma amor. Mais uma vez o fandão de Klingive <risos> normalizando e romantizando a Barbari. A
1: Barbari é. Tem gente chamando ela de bebê, a filha dela de bebê. Eu
2: vi gente chamando ela de bebê, gente. Pois é, era uhum. eu.
1: É. É, né? eu também, que é culpada, passadora de pano oficial. Passadora de pano oficial
0: <risos> da Vilanel. É. E galera, a sinopse da terceira temporada, né, ela fala o seguinte, Ive e Vilanel estão tentando desesperadamente viver suas vidas sem o um vício uma na outra. Para Vilanel, assassina sem emprego, Ive está morta. Para Ive, a ex-agente do MI6 escondida, Vilanel nunca a encontrará. Tudo parece bem, até que uma morte pessoal e chocante as coloca em rota de colisão mais uma vez. A jornada de volta, de uma para a outra, custará para as duas amigos, famílias e alianças. E talvez uma parte de suas almas. Iiii. E aí o primeiro episódio, né, gente, começou com a Yves, né, se recuperando, longe da vida de espião, né, se escondendo da rotina de, traba de trabalho, né, de... Do MI6 em um restaurante em Londres e se fazendo lamentando sozinha em casa, né? Senta fazendo uma umas comidas, fumando uns cigarros. <risos> <risos> Sem uma, uma banho. Sem um tomar banho, né, gente? Um apartamento, um lixo de sujo.
1: Muito sujo.
0: <risos> e aí vocês se lembram bem, né? A Vila Anel se casando, né? E divorciando no mesmo dia, né? <risos>
2: ela, ela nem terminou a festa, tá ligado?
1: <risos> gente, a... A... a noiva dela a noiva dela sumiu. Coitada. Sumiu. Casou.
2: Eu Pelo que... menos ela teve o privilégio, né? De ter alguns momentos com a Vila, né? Mas
3: ela ainda é casou. Cinco minutos, talvez. É. Ah,
2: cinco minutos é melhor que nada, né? <risos> eu
0: adoraria ter esses cinco minutos. Eu também. Eu confesso,
1: gente, confesso. Eu também, eu também. É, eu também, quem não adoraria?
0: <risos> e aí nós também, logo no primeiro episódio, nós conhecemos a Dasha, né? Vimos aos, alguns rumos ali que os doze estavam querendo tomar, né? E no final do episódio... A bomba. O que, que aconteceu? Kenny mortou. Kenny. Kenny morreu. morreu. Tá as botas. Co coitado,
2: a única pessoa que realmente presta tipo, porque ninguém presta, assim, né? É, ninguém presta. No mundinho que ele A única pessoa presta. que realmente prestava se lascou. <risos> Exatamente, aquele episódio eu chorei, cara, de verdade. Eu também. Eu fiquei... Ah, eu gostava muito do Kenny também. Eu fiquei chocada. Eu fiquei chocada. Ainda, aquele... depois... ainda mais que tem aquele Pena. momento dele com a Ive, antes, todos bonitinhos, assim, amiguinhos. Vai, é. vamos sair e tá, tal. Ele animando a Ive, falando, que isso, Ive, né? Exatamente. Ele perguntando pra Ive: E aí, Ive, vocês ainda mantém contato dela? Não, eu já superei ela, não sei o que dele. Tá falando do <risos> <nico. risos> Quem lembra? Cara, essa <risos> parte foi icônica essa parte foi incrível, uma, uma das coisas que eu amo é a Ivi se entregando, tá ligado? Tipo, irmã... Essa
1: cena foi sensacional. Não, eu não falo mais com ela, eu não quero mais saber dela.
0: Pois é, imagina se quisesse. Não é? É difícil, é. Mas, meninas, seguindo nessa, nessa vibe aí, né? Sobre os outros acontecimentos dessa temporada, eu quero saber... Que acontecimentos chamaram a atenção de vocês nessa temporada? Eu vou começar pela Isa. Ruim ou bom? <risos> Não tanto faz, falei. Tanto aí. faz! Que acontecimentos que você chamou a sua atenção? Seja bom ou seja ruim? Então,
3: eu achei ruim o descaso Já com, a Sandra pelo e ruim. com a Já começa com a Ive, né? Ela sendo o protagonista da série, uma mulher foda. E do nada parar num, num restaurante sem tomar banho, completamente suja, sem rumo <risos> e totalmente sem sem destaque nessa temporada. Eu achei isso péssimo.
2: É, eu também. E assim dando spoiler, mas
3: pro pro
2: pro fim da nossa conversa a gente vai focar principalmente nisso A gente vai explorar bem. Nesses momentos ruins dessa temporada que foi muito controvérsia, mas eu acho Exatamente. que essa temporada assim teve muitas muitas questões legais de, de, de aumentar arco de personagem e eu acho que assim a Suzane que é a que foi a roteirista né para quem não sabe ela foi muito hum perspicaz, assim, algumas coisas. E, e é difícil, assim, do ponto de vista de construção de narrativa, eu entendo como deve ter sido difícil construir é, uma temporada nova, ainda mais com base no, no final da, da segunda, tá ligado? Que meio que, que vai pra um lugar assim, sem rumo, porque depois do final da segunda o que, que, quais são as possibilidades pra, pra, pra serem exploradas, sabe? Então, ao mesmo tempo, eu entendo muitas das decisões que ela tomou, assim.
0: Sim. É, Nola, agora eu quero que você dê a sua opinião, de acontecimentos que chamaram a sua atenção. Seja bom, seja ruim dessa temporada. Manda a bala aí na sua opinião, mano.
1: Tá, eu vou divergir um pouco da Isa. Não vou falar igual ela. Então, eu vou começar pela Geraldine. Que é um acontecimento bem... Peculiar e ruim. Porque eu não sei. Eu não sei realmente o que, que ela... Ela apareceu pra fazer contraste, assim, para Com a Carolyn, né? Que é a mãe dela, no uhum. caso. Pra dar um, um, um apoio, né? Ou algo assim. Até pra desenrolar um pouco a trama na Carolyn, mas no final das contas ela não serviu pra muita coisa. A Carolyn, no caso, voltou ao ponto inicial e mandou ela embora. E. Não sei. Ela, ela,
2: ela abrindo o livro lá em branco, mandando ela embora, cara. É muito bom. Sim,
1: a Geraldine fez uma carta enorme, né? Tava olhando pra mãe dela lá e. Parece ah, que ela nem conhece ah, a Carolyn, é honestamente,
2: meu. né? Tipo, era ela óbvio não conhece, que a Carolyn ia cagar ela...
1: pra carta. Sim, mas eu acho que a Carolyn é, é, é óbvio o favoritismo dela pelo Kenny, né? Dá pra, dá pra ver. <risos> é óbvio. Sim.
2: É igual, igual ela fala, né? Tipo, pra Geraldine, tipo, o Kenny era meu e você era seu pai. É, tipo,
1: era isso. E aí ela veio, a Geraldine veio pra tentar ajudar, né, no caso do luto da, da Karen, tudo isso, das duas, pra elas se reaproximarem e não deu certo.
0: Mas a Geraldine, a Geraldine se tivesse feito ela de um outro, um outro rumo, eu acredito que ela poderia ter feito realmente esse equilíbrio pra vida da Carolyn, sabe? Sim. Porque eu acho que foi feita essa má construção da, da Geraldine, tá entendendo? Até porque a, a, a atriz que, que fez a Geraldine, ela é uma atriz fantástica. E. Ela isso, é Yara Grey Joy, gente.
2: De Game exatamente. of Thrones. Exatamente.
0: E assim, eu acho que foi feita uma construção muito ruim por parte do, do, é. dos roteiristas com a questão da Geraldine. Então, eu acho que por isso que ela foi, tipo, um tanto faz, tanto fez na série, entendeu? Não contribuiu em nada, não acrescentou em nada, sabe? É, ela
1: ficou sem função, no caso.
2: Vocês acham que ela vai voltar na quarta temporada? Sim.
1: Eu não sei, depende da recepção da personagem, recepção não foi positiva.
2: <risos> Pelo menos por você, né, Hino? Não é? Não
1: Exatamente. Foi, não,
0: não, não mentira, positivo. não foi por ninguém. Mas não foi somente, não foi somente pela
1: gente. Mas Sim. eu entendo, mas eu entendo que ela. Eu fico. Tipo, é uma pena ao mesmo tempo, entende? Eu não recebi é. bem, mas é uma pena, porque eu achei ela com potencial no início. Mas aí acabou tudo isso. Ficou
2: sem função. O problema não era nem ela estar tá lá, tá ligado? É, pra fazer o contraponto com a Karen. O problema é que muito tempo foi desperdiçado, muito tempo de série foi desperdiçado nela, sendo que é é, a história isso. dela não nos leva a lugar nenhum. Se ela tivesse envolvida com a morte do Ken ou algo do tipo... Sim. Né? Até tá tudo bem, mas não era o caso.
1: Não é, porque tem muita cena dela... Tem muita cena dela, no caso, com o Constantin, né? E assim, e a gente. Que nojeira,
2: né? Saber que os dois ficaram. <risos> <risos> é, cara.
1: Sério. Que dali foi desnecessário.
0: E aí foi que aí eu falei, comentei, que a construção da Geraldine foi feita de uma forma muito ruim, tá entendendo? Sim. Porque ela poderia, ela poderia ter, ser, ter sido feita de uma outra forma, poderia ter contribuído com a série, poder, poderia ter contribuído com a, com a terceira temporada nessa. De uma forma diferente, de uma forma melhor, Sim. entendeu?
2: Total.
1: É, eu acho que a Suzane e a outra escritora, a Laura, Laura Neal, né? Não sei. A Laura Neal escreveu no final, né? Foi o final? Os episódios finais que ela
0: escreveu? Ela escreveu o episódio 3, o episódio 7 e ela escreveu junto com a Suzane o episódio 8.
1: Exato. Recapitulando aí pra quem não se lembra. É, eu acho que eles tiveram tanta essa obsessão de explorar personagens secundários que eles acabaram colocando a Geraldine na roda e o pessoal, assim, não tava muito interessado, entendeu?
2: É, e eu acho que isso a gente já pode até abrir pra algumas opiniões que a gente pediu pra vocês ao longo da semana, né? Opiniões no Twitter, ou se quiserem mandar e-mail pra gente, que inclusive o nosso e-mail é podcastlatesubs.com Arroba gmail.com
0: Vamos deixar ah, ele também né, na esse. descrição também Desse episódio. Vamos estar deixando pra vocês, tá? O e-mail.
2: E aí, a, a gente
0: pediu a opinião de vocês no Twitter. Arroba qualquer é? Killer subs, tá, galera? Com um S só, tá? Lady Killer subs. Então, é.
2: A gente. Isso foi uma coisa que comentaram muito, né, Enola? Justamente. E a gente até pediu a opinião de vocês no Twitter. E. E vamos, vamos ler agora alguns dos tweets que vocês enviaram pra gente a respeito, a respeito dessas questões todas, desses do, de que vocês acharam da temporada no geral. E conforme a gente tava falando, é o que você falou justamente dos personagens secundários terem mais, mais protagonismo do que, enfim, alguns personagens principais, né? Sim. Ou melhor dizendo, a Yves mesmo. A ah, Leia pra gente, oh, Liz, alguns dos tweets que a gente separou.
0: Então a gente separou aqui uns tweets, né, que vocês mandaram ao longo da semana pra gente, né, no nosso Twitter, arroba LadyKillerSub, se vocês não seguem ainda, a gente vai deixar também ele na descrição aqui do nosso episódio, mas vamos lá, gente, começando pelo tweet da pessoa que a gente adora, Busão Vila Neve, o icônico, ah.
2: onde as coisas
3: Busão, acontecem,
1: ícone,
3: Busão, e... nós chamamos!
0: É. <risos> Vamos lá, Busão... Vou Vila... pagar
1: o da Lavador. Vou pagar uma ida da Lavador <risos> pra ela. Vou pagar o da Lavador. <risos> Eu prometi a gasolina
0: do mestre pra ela. Falando isso, estou devendo, tá? Busão, pode me cobrar, tá?
2: <risos> e o que, 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 que ele falou?
0: Vamos lá, a Busão falou pra gente assim. O maior furo dessa temporada foi o buraco onde a Ivy se escondeu.
1: <risos> <risos> Inter so cool. Interessantíssimo, interessantíssimo. onde ela se escondeu? Assim embaixo,
2: assim embaixo.
1: Que foi tipo aquele meme é, Concordo é, com é, Escritores de equilíbrio esquecem íbis no churrasco. <risos> Mais ou menos isso. Exato.
0: <risos> Tem isso. Mas é isso, daí reflete pra gente exatamente o que que aconteceu, né, nessa nessa terceira temporada deixando a parte, né, um pouquinho agora brincadeira. Mas realmente foi um assunto Sim. muito sério, que na verdade, vamos se dizer, 99,9% das pessoas que mandaram sua opinião pra gente lá no nosso Twitter, exatamente se sentiram incomodado com a Yves ter sido deixada de canto, entendeu? isso deixou, realmente, a galera tudo chateada com isso.
2: É, até porque ela é a protagonista, poxa vida.
0: Exatamente, o nome da série é
2: Killing Eve. Não Kill... faz sentido. Eve, né? é, é, é tão que Eve que realmente estão matando a personagem não, não deixando ela aparecer, né, porra, porque...
1: Missing Eve, Missing Eve. Vai Missing
2: virar Eve. agora. É, Missing... teve o Missing Eve, tem, teve o, um meme um, também que era a cartela Where is Eve...
0: <risos> mandaram essa gif aqui no nosso Twitter. A mandaram aqui o where is eve, mandaram aqui a bom, muito né? bom. Nos comentários.
1: foi genial, muito bom.
0: Foi muito bom.
2: Não, eu acho que isso é também, até pediram pra gente, completando aí a fala do busão é, pediram inclusive, qual que foi o arroba que pediu pra gente comentar justamente sobre a questão dos roteiristas, só terem roteiristas brancos.
0: Foi a dai, arroba, foi a, foi a dai, arroba pitangada, underline, que ela pediu justamente pra gente comentar sobre a questão dos roteiristas branco né? Exato. Pra quem não se lembra, vamos recapitular aí pra vocês. Alguns dias atrás, os roteiristas de, da quarta temporada de Kini e eles postaram uma foto, né, que eles tinham terminado de escrever o roteiro da quarta temporada, e aí, quando você viu aquela foto, eu acredito que a grande maioria viu É, que é tipo um print, foto, assim, né?
2: do, do Meet, é, sabe? Todos eram roteiristas... De um Skype, assim.
0: Do Zoom. É. Do Zoom. Foi um print do Zoom, de uma reunião que eles estavam tendo do Zoom. Quando você viu, todos os roteiristas são brancos. Então, muita gente pediu pra gente comentar. Roteiristas,
1: né?
0: Isso, roteiristas... As mulheres. Isso, tinha três homens também, As... nessa, nessa foto, que eu me lembro da três, três homens, é. Era dois ou era três homens, né? Se eu errei aqui, peço desculpas desde já. Mas aí a Dai pediu pra gente comentar com relação à questão dos roteiristas também, juntando com tudo isso, né? Por conta da questão realmente da representatividade, porque a Ivy foi deixada numa cozinha durante a quarta temporada... início tempor da,
2: do da quarta, quarta temporada. temporada do início da terceira Oi.
0: temporada. É, não isso. No início da terceira temporada, ela foi deixada de lado num restaurante, né? E não teve a representatividade correta pra IVE Então, a, a galera pediu pra gente comentar com relação a isso, e eu quero saber a opinião de vocês, gente.
2: Não, então, eu acho que, assim, é, foi muito... Eles postaram essa, esse print, né? E aí surgiu o pessoal falando, todo mundo, nossa, aquele lindo, representatividade, cadê? Porque é aquilo, não adianta só você botar mulheres é. para escrever um show, ainda mais quando a protagonista é uma pessoa asiática, a Sandra Oh. Tanto que é o primeiro papel de protagonismo Exatamente. da Sandra Oh. Ela fez a Cristina, que foi um grande sucesso, mas ela não era protagonista. Esse Sim. foi o primeiro papel, que, com o que ela é, assumiu um protagonismo. Então, assim, eles venderam a série lá na primeira temporada tendo a Sandra Oh como protagonista, tá ligado? Isso foi super importante para ela, assim, na carreira dela, a nível pessoal da vida dela. E a nível de representatividade como um todo, né? Porque... A, a representação... Eu não, eu não, não é muito meu lugar de fala, é isso, mas a representação asiática, ela tá em falta, assim, em, principalmente em produções é, grandes, como, como é a produção da BBC América. E pessoas brancas, gente, é a mesma coisa que pessoas, pessoas heterossexuais não sabem escrever pessoas LGBT, corretamente, sabe assim? Então, pessoas brancas não vão Sim. saber escrever pessoas de cor corretamente. Porque elas não têm esse lugar de fala, justamente.
1: A solução seria uma coisa, assim, se incluir mais, assim, diversidade de escritores, né?
2: Porque... Exatamente. Exato. Não só Exatamente. pessoas Exatamente. brancas. Porque... Tipo, não,
1: assim, não assim, falar não, não pode ter nenhum branco e blá, blá, blá. Mas, não, não assim, é isso. Uma, não é isso. É uma diversidade, entende? Tipo, Exato. vai escrever um episódio, tem supervisão de outro. Não, mas isso aí... Entendeu? Representatividade.
0: é tanto que eu comentei justamente com a, com a Isa e com a Enola, tem alguns dias atrás, no dia que deu essa confusão lá no Twitter, por conta dessa, dessa publicação que os roteiristas fizeram saiu até na Verity, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a galera saiu, Twitter sai, deve, deve ter visto a reportagem saiu uma matéria na Verity, e por conta dessa, dessa manifestação toda que deu no Twitter e até comentei justamente com a Isa e com a Enola não adianta vocês é, representar uma, uma parte, né, uma, uma comunidade, no caso, uma das roteiristas até tweetou para uma pessoa, falou que eles, eles todos eram gays. Não adianta você representar somente a comunidade LGBTQ e vocês deixarem a representatividade de lado para outras formas. No caso, por exemplo, da, da Sandra, que é a questão de ser asiática, Entendeu? Porque, de certa forma, se não representarem de uma forma correta, vai acontecer a mesma coisa que, tá, que aconteceu nessa terceira temporada. De não ter representatividade correta e ser deixada de canto. Como todos os fãs estão vendo aí. Viram, né? Necessariamente. Não. Total.
1: É o famoso recorte, né, cara? Exato. É o famoso recorte. Então, é isso. Porque nem, nem todos são iguais. Tem gente na comunidade LGBT, a gente é diverso, né? Na, na comunidade LGBT, no movimento feminista, enfim. A gente tá. Não, e que é bem diverso, pega, tá?
2: peca muito, assim, nesse sentido. Eu acho que ele que tem muitos acertos em relação à diversidade, à inclusão, então, mas peca muito nesse sentido de, de questão de racismo. Porque todo, toda temporada eles colocam, tipo, um personagem secundário negro, tá ligado? Parece que é uma né? regra. Que eles colocaram. E, Sim. tipo, não é assim. É, você tem que incluir pessoas negras, mas como é, não, não como uma cota. E eu sinto que o que, que Livre faz isso, como uma cota. Tipo, todo, toda temporada vai ter um personagem que vai ser amigo da Ivy, que vai ser um personagem negro. Não é isso. Por que, que não deixaram a Helena, sabe? Como uma personagem fixa. Ou mesmo aquela gente da segunda temporada. Por que, que não deixaram fixa? Sim, elas sabe? somem do nada. Como uma personagem não... integrante da história, não só pra estar tá lá. Porque parece que é isso, que é só pra tá lá. Só pra falar assim, ó, a gente não é racista, não. A gente até tem um personagem negro. Parece que é isso que eles estão falando, sabe?
1: Não é, sim. Exatamente.
2: Mas é aquilo, gente. Isso não é meu lugar de fala. Eu sou uma pessoa branca, então...
0: E aí, fazendo essa ponte, né? O pessoal falou que realmente a série foi deixada muitos furos nessa temporada. Não foi somente uma pessoa que falou. Foram várias aqui. Dá pra citar a Mogli, a Evelyn... Que falou aqui pra gente, a Ana também falou pra gente aqui, que, que realmente teve muitos furos essa temporada. Realmente teve muitos furos. Além, né,
1: de tudo isso. Até a, a, o caso da, da, da recuperação dela, né, daí, da segunda temporada, dela, ela foi um tiro. Daí, entende? Gente. E ninguém falou muita
2: coisa, tipo... Tipo, ela não tem uma mãe, um parente pra cuidar dela? Que Sim.
1: <risos> Sozinha no mundo...
0: O único detalhe que foi falado foi realmente aquela cena que o, que o Kenny falou para ela que foi até Roma atrás dela no hospital, mas eles não deixaram ela, ele entrar, foi o único detalhe, aí a gente fica aí pensando, tá, o que, que aconteceu depois, o que, que de, de, nesses seis meses aconteceu, porque ficou muito, muito mal explicado, ficou realmente um furo muito grande nesse, nessa questão.
1: Quando, Ou até antes, gente... né, como resgataram ela, ferida, é, Exatamente. no caso, quem foi, porque a vila nela abandonou ela num lugar totalmente, é verdade. totalmente inabitável, né. No caso, as pessoas Sim. não costumam muito ir lá, então, Sim. saber o que aconteceu.
0: Então, e um dos furos que até comentam aqui no Twitter foi, assim, foi o furo do casamento, ninguém sabe o que aconteceu com a noiva.
2: Né? <risos> chorou, a, chorou o resto da noite inteira. É
0: é <risos> Todo mundo
3: que morou, uma pau lá no casamento.
2: E terminou
1: chorando. E a mulher sumiu. Gente,
3: subiu. sabe o sabe que, que eu
2: li? Um tweet? Qual? Ah. Que a noiva. Eu, eu li um tweet que assim. Nossa, gente, imagina se a noiva ficasse com o Nico. Ia ser super legal. tá <risos>
0: ficou
2: <eu>, <risos> fã toda, é o fã toda fã gente. 10 de 10
1: pra Fofique. Os dois cornos. Dois cornos, tufão. Tufão e tufona. <risos> Exato. Mas eu acho que na questão da noiva, eu não pego tanto no pé assim, na questão da noiva. Porque. Ah, eu a, também eu não. É fazer uma participação, entendeu? Não é uma coisa Exato. importante. importante.
0: Não, então... realmente não foi. Mas foi um furo que poderiam ter mas, fechado, sim, foi né? Foi um furo.
1: Poderiam ter fechado. Mas se
2: ela voltar na quarta temporada, e vai ser muito legal.
1: Porque a Vila ainda tá casada, não tá? É uma coisa dispensável. É ela então, ainda tá
2: tipo, casada. Se ela voltar de alguma forma na quarta temporada, tá ligado? Ia ser é muito legal.
1: Ela não foi no cartório e não, não entrou com os papéis de separação. Então, não foi. Se a Ivy descobrir isso, vai, vai acontecer outra facada. Aí, né? vou tá facada. aí lasca tudo. Se
2: a mulher ciumenta, Essa, sabe? Exatamente. Né?
1: Essa barbárie. A barbárie.
2: Levando em conta, então, algumas das opiniões que a gente já expressou aqui antes e os tweets de vocês, a gente separou aqui cinco piores momentos dessa temporada e cinco melhores momentos dessa temporada. Pra não terminar esse episódio com um gosto amargo na boca, a gente vai começar pelos cinco piores. Estando em quinto lugar, qual, Liz?
0: Em quinto lugar... Pior momento de Kiling ver eleito por nós, né? Coisas mal resolvidas da série, como Constantine Kenny e Dasha.
2: É, porque a gente, a gente até conversou sobre isso antes, por exemplo. Introduziram essa nova personagem, a Dasha. Só que a gente, a gente vê muito pouco, assim, da Dasha em questão de. de arco de personagem. Ela, ela aparece como uma força ali oposta à Vila-anel, e, e fica por isso mesmo, né, a gente, ela morre ali, mas a gente não entende exatamente por que que ela morre, e o que que ela fez com a vila Neo no passado, é, e, e o Constantin também, ele, eu acho que ele tinha que ter morrido, gente, honestamente.
1: Eu também acho que sim, porque tá eu enrolando muito Eu acho que ele não tinha que ter vivido, e... não. Enfim. Ah, eu discordo.
2: E a morte do Kenny, né? Como a gente falou, como a gente falou antes, que a morte do Kenny, tipo assim, eu acho que beleza, isso, isso vai ser explorado na quarta temporada, por isso que deixaram um pouco em aberto. Mas é, ele, eles falaram, o, o Constantin falando, ah, ele caiu, ele foi empurrado, sei lá. E, 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 eu, é que o ficou que eu acho muito ridículo, mal resolvido a verdade. É, o pessoal trabalhar com... O pessoal trabalhar com investigação.
1: Sim. E aí chega
2: no último episódio, eles falam... Ah, oh, não, quer saber? Tinha uma câmera. Vamos ver agora essa câmera. Porque a gente não viu <risos> nesses seis meses, mas a gente vai ver agora. <risos>
1: É, tá é, tipo, é tipo um deus ex-máquina, é né, que acontece nos filmes. Exatamente. É, aparece uma solução do nada, é um problema muito difícil, muito difícil Isso de foi se muito resolver. foi muito preguiçoso, assim, do roteiro. Aí aparece uma solução do nada pra se resolver, assim, é tipo a câmera apareceu do nada. É uma solução de deus ex-máquina. Sim.
0: É que ficou, na verdade, muito, muito mal resolvido. Talvez deixou esse arco justamente a quarta temporada. Só que eu acredito que alguns detalhes eles poderiam ter falado nessa terceira temporada com relação à morte do Kenny, entendeu? O que que talvez de fato aconteceu? Ok, aconteceu isso, isso ou aquilo. Aí poderiam deixar para investigar, realmente procurar quem foi a pessoa que cometeu, o que que fez, né? Se realmente foi um acidente ou não foi. Na quarta temporada, mas poderiam... Ter feito de uma forma diferente, entendeu? Não ter deixado tantas dúvidas da, de qual deixou, entendeu? Eu acredito que esse foi um problema muito grande que a Suzane trouxe pra gente é, por conta disso, entendeu? Porque deixou muitos furos nessa questão do Kenny que poderiam ter sido resolvidas e ter trazido de uma forma diferente pra nós. Eu acho que assim, isso daí é o que inicia
2: o plot, tá ligado? A morte do Kenny é o que inicia o plot. E é o único plot que essa temporada tem, tirando os arcos pessoais de cada personagem. Porque foi isso, foi uma, foi uma temporada de personagem. Exatamente. E aí, sendo o único plot da, da temporada, ainda vem, é, é, ainda fica assim tão... Eu entendo igual eu falei, entendo deixar em aberto, mas o problema é que foi deixado muito em aberto, tipo... <risos> e, ai, sei lá. Muito, muito Eu achei em bem ruim, é isso, eu achei Sim. ruim, não tem jeito. Em quarto lugar, a gente colocou que a conexão entre a Vila e a Eve não ocorreu. Isso eu achei assim... Poxa, toda a temporada, a série inteira, ela é baseada na conexão entre as duas. Ocorreu lá os eventos em Roma e tal, que, e aí teve esse distanciamento de seis meses, né? É, essa passagem de tempo de seis meses. Mas ainda assim, nas outras temporadas, elas sempre estavam conectadas de alguma forma. Sejam trabalhando juntas, seja a Eve é, indo atrás da Vila ou seja a Vila Anel perseguindo a Eve, de alguma forma. E, e nessa não, não aconteceu, assim. Elas estavam em caminhos muito diferentes, não, não tinha nenhuma conexão... É, psicológica entre as duas, sabe? E eu acho que isso tira muito da essência do, da história.
0: Na verdade, dá pra contar no, nos dedos, né? Quantas é, cenas elas tiveram não, é, juntas. Mas assim, não é nem sobre ter
2: cenas juntos. É, é sobre você saber que os personagens estão conectados e não estavam, no caso.
1: Eu tive a sensação de que o pessoal, os roteiristas, eles... Tive a sensação de que os roteiristas eles falaram assim, "Ei, galera, tá aqui o beijo...
0: E, e é isso enfim é
1: isso
0: acabou é isso. é isso pronto Pra que vocês querem cobrar mais é vocês isso vocês queriam isso vamos dar para vocês tá aqui o beijo então a
1: cena do beijo tá foi ótima beijo. eu adorei a cena do beijo mas
3: foi muito foi muito fan service, muito muito teve fan fan service, eu
0: Bom. achei muito fan é A conexão entre elas não necessariamente precisa ser cenas juntas, né? Como eu falei, dá pra contar nos dedos quantas cenas elas teve juntas, mas a conexão não é somente isso, entende? Então, realmente faltou uma conexão entre elas, muita, conexão é, muita é co conexão.
1: é, como se, porque nos episódios das temporadas anteriores, é na primeira e na segunda... Elas, elas, no caso, elas se encontravam, tinham interações e ficavam muito pensando uma na outra, entende? E essa temporada não, não deu. Não, não... Parece que elas, tipo, se encontravam, mas depois elas esqueciam é... uma da outra. E, enfim, e tinha essas interações sutilezas,
0: essas sutilezas que tinham delas, né, tá... Tá ali conectada, seja, seja uma mandando coisa, alguma coisa para outra, ou mandando mensagem, ou é, deixando detalhes ali. Ah, a Vila Nel tava aqui, ou a Eve tava aqui, ou eu estou pensando na Ive. Eram detalhes que faziam diferença, é que isso mostra a conexão entre elas, a conexão forte que a Ive e a Vila Nel tem. E isso eu senti muita falta, eu acredito que você que também está ouvindo deve ter sentido falta também dessa conexão entre elas. sim. Que a gente sentiu
1: bastante. Foi, foi um, uma, uma perda, né? Foi, foi realmente uma, uma perda muito grande. Foi porque a série é focada nas duas, na conexão entre as duas, na interação.
3: Exatamente.
2: É, tanto que é traduzido em português como dupla obsessão. Dupla obsessão.
1: Dupro obsessão. <risos> tá ligado? Cadê a obsessão, Alô, então? Play. Cadê? O título Eita, é ótimo e, o título e, em que, português. O que falaram
2: aí anteriormente, tipo, depois que a Vila encontra. Parece que assim, os três primeiros episódios até que estão pensando, tá ligado? Só que aí, beleza, se encontram lá no ônibus, aí depois parece que depois daquilo, acabou, esqueceram completamente. A Eve Sim. nem tanto, mas a Vila -Nel, tipo, quem é Eve? ela A Vila Nel falou a mesma coisa que a Suzanne ao escrever a série. Quem é Yve? Quem é Eve? <risos> Apaguei I don't know ela. Her. <risos> <risos> I
0: don't know, Continuando o nosso top 5 piores momentos da terceira temporada de Clean Eve Em terceiro lugar ficou Geraldine. Que nós já Saia vimos. Isso aí é pra mim, só para mim. Mas a gente. Não tem é, muito pra falar, né? gente.
3: gente, né? A gente falar. É, a gente comentou
2: da a gente comentou. Muito então. a, pena a gente retomar esse assunto. Mas. Mas é aquilo, né, gente? Pra que gastar tanto tempo num personagem que. Pff, enfim, não é relevante
0: Exatamente, foi tipo, até
2: ela o que a... Com Constantin.
3: Ela teve, Nossa. eu acho que ela teve mais tempo de tela do que a Ivy <risos>
2: Teve A gente tem essa impressão né? dá, dá essa impressão,
3: porque a bicha é tão chata
1: É cara, é sofrível
3: Olha, eu entendo a Caroline querer expulsar ela
1: Porque, é, cara muito
3: bom. Melhor parte é a Caroline
2: abrindo aquele caderno E mandando ela ir embora Abrindo o caderno em branco <risos>
0: Não, essa cena foi melhor, mas a que eu achei realmente foi justamente aí nessa cena, só que um pouquinho antes. A Geraldine com aquela cara de pau dela falando da sua adorável filha, Geraldine. Tipo, com um sorrisinho Ai, assim, eu é pensando, cara, que cara de pau que ela tem, velho.
2: Péssimo, é péssimo.
0: Eu achei
1: aquela cena até engraçada. Não, mas foi muito engraçado.
2: Seguindo em frente agora, no segundo lugar a gente tem a... A gente colocou aqui, elencou, a qualidade da forma de como aconteceram os assassinatos ou as tentativas de assassinato. No sentido de que, tipo assim, as mortes em Killing Eve sempre foram, foram muito criativas, muito assim... É, é, muito impressionantes. E nessa temporada elas não foram nada impressionantes. Ou então, com, quando elas foram impressionantes, elas não foram coerentes. E com isso eu quero dizer... Nico Polastro estando vivo depois de ter sido esfaqueado no pescoço.
1: Ah, esse aí Exatamente. é um caso, porque eu pensei assim, já era, bateu as botas no episódio que a Dasha... Não, não tem como A Dasha uma se disfarçou dela mesma, né? Vamos ter um aguento aí, que ela se disfarçou dela mesma.
2: Não, não tem como passar um, uma foice, um bagulho daquele no pescoço e a pessoa não morrer. E aí a vilanel vai e mata a, uma outra menina lá com um monte de pó na cara, uns temperos, e aí a pessoa morreu. Não faz sentido isso, eu achei que caiu muito. Ou até mesmo
1: para aquele grampo, né? Quando ela vai, quando ela tá numa, naquela... aquele grampo, Naquela moção é. lá e vai matar aquela... Isso é, é... Do primeiro é, episódio, a, né? Com a Fernanda e. Uhum.
0: Na primeira temporada, logo no primeiro episódio, cara.
1: Que ela vai matar, no caso, né? Não,
0: aquele, aquele episódio, aquela morte, pra mim, é uma das minhas favoritas da série toda. É uma das minhas também. favoritas da série ah, toda. É, então, ali ainda tava icônica. Ela é icônica. Então, realmente, assim. Realmente é disso que a gente sente falta, dessa, dessa, dessa qualidade, porque se vocês pegarem até a morte das, da primeira, da segunda temporada, vocês veem a qualidade que teve, como que era icônico a marca da vilanel, você sabia que, que ela fazia diferente cada morte, mas deixava ali a sua marca de ser diferente, entende? E isso não aconteceu, então... E ela não mais se mais importava, um
1: e ela não se importava em não deixar rastros né, ela sempre deixava Exato. a marca dela. A
0: exatamente
2: de, de ser extravagante. exatamente e o você tinha até comentado uma coisa assim numa outra conversa nossa que eu acho que é muito interessante que você comentou assim como isso reflete é, no fato dela não querer mais matar né essas qualidades Sim, ela no não, não, mais, dela. não ser mais criativa para para matar, reflete no fato dela não, não querer mais, justamente, ser uma assassina.
1: Isso, tanto de ela querer, assim, porque, no caso, a Dasha sempre fala que ela é percursora desse, desse tipo de assassinato, né? Que ela meio que imitou a Dasha no, no primeiro episódio. Assassinou aquela dona de... aquela dona daquela loja de temperos e... Especiarias. Aí eu acho que é a falta de criatividade, também, no caso dela imitar... A Dasha, entende? Enfim, a Dasha sempre fala a temporada inteira isso. E, e não conseguiu matar o Nico, né? <risos> não, ela não conseguiu matar o Nico. Mas eu também acho que é, ela tá bem velhinha, né? Então, é... aí é um pouquinho complicado. Entro
0: com uma discussão com vocês sobre isso, né? A Vilanel, com um taco de golfe, né? Quase, quase matou a, a Dasha, né? E agora a Dasha, né, que diz ser prepulsora, não faz nada, né? É. Não deixou o Nico lá vivo, né? Então aí eu entro em discussão com vocês, né? A Vila Nel sempre vai ser melhor, né? Concordam ou surtam? <risos>
1: eu concordo sim. Não, concordo pra sim, sempre. Concordo super. Mas é essa coisa, né, concordo cara? A gente. Dasha, ela, no caso, ela foi pra competir com a Vila Nel, né? Nessa terceira temporada. Na segunda temporada a gente teve, teve a Ghost, né? Que não deu muita coisa. Depois
2: a gente teve aquele... Não deu nada, né? Essa menina foi um, foi um fantasma mesmo, mal apareceu.
1: Depois a gente teve aquele milionário, é muito desinteressante aquele cara. Muito <risos> desinteressante. E...
2: Ele é terrível.
1: Eu Vai dei graças piu. a Deus que ele, quando ele morreu, quando a Vila matou ele.
2: Nossa, ele, ele foi ótimo. É, ele, a Evelyn perguntando, você quer assistir? então
0: assiste aí
1: filho da puta tipo assim Se tentaram colocar um assassino é, interessante, mas pra mim não saiu interessante, ele era apenas um, um cara um pé no saco, entendeu? tipo, arrogante
0: sim, um tédio exatamente, a Ghost, como vocês
1: falaram, assim, assim, era uma assassina asiática, você vê, a, você vê de novo o problema, porque ela era asiática, que nem a Eve, e aí você vê o problema de representatividade de novo, porque ela foi desperdiçada.
2: Sim, e falando em desperdiçada, agora a gente vai pro pior momento de todos dessa temporada, que é justamente a falta de momentos da Eve Polastri, e um descaso com a Sandra Oh, que é uma atriz foda pra caralho, Atriz que, que, que conquistou todo mundo, assim... Todo mundo foi assistir Kim Live por causa dela, tá ligado? Por causa da Christine Young. Eram mexendo a série. Pois é. E aí, agora... Exatamente. Cadê a Eve? Em, cadê a Eve? Em Killing Eve, a série cujo primeiro nome que aparece nos créditos é Sandra Oh e cujo... É, Leva o nome da protagonista, entre aspas, que é a Eve, literalmente no nome da série, tá ligado?
0: E é, mais uma vez, esse problema da questão da representatividade, né? Que a gente já comentou agora, minutos atrás. Já falou, e sim. então, entra muito essa questão da representatividade, que Liv não tá tendo a representatividade correta, principalmente com a Sandra Oh. A Sandra Oh, gente, é produtora executiva da série. Pois é. Então, como é que ela a deixa, gente né? Sabe? A gente
2: Aquela. não tô botando a culpa nela, jamais. Mas, assim, sim. Sandra... Não, jamais,
0: mas, assim, é principalmente a questão, o problema realmente é os roteiristas, porque a você, como roteirista, eu Acredito assim que o roteirista tem a obrigação de ir lá e buscar e pesquisar aquilo que ele não sabe, pedir ajuda de pessoas que, que são, por exemplo, no caso de uma escritora asiática para trazer mais representatividade para a série, entendeu? Eu acho que o roteirista tinha que ter essa obrigação de pesquisar aquilo que ele não sabe, mas não, ele prefere seguir uma linha, para simplesmente, vamos se dizer assim, ah, vou fazer porque é do meu jeito e eu sei fazer dessa forma. Mas eu acredito que não. Então, eu acredito que esse é um problema muito grave, de não ser aberto a, a mudanças, entende? Porque se o Clive passasse por uma mudança, com certeza eu acredito que teria uma representatividade boa e respeito ao trabalho da Sandra ou oh, sabe?
2: Bem, gente, mas do mesmo jeito que nem tudo são flores, como a gente acabou de falar... É, nem tudo são dores. Então, vamos agora falar dos cinco melhores momentos, porque apesar de momentos muito ruins existirem, existiram momentos assim, que foram presentes, principalmente da dona Laura Neal. Né?
1: Então, vamos Deusa. comentar aí
2: os o, cinco, cinco melhores coisas que aconteceram nessa temporada. Em quinto lugar, a gente coloca é, Vilanel e Yves na plataforma de trem se despedindo, que pareceu que eu estava assistindo uma comédia romântica adolescente, porque aquela cena foi linda.
1: E é ótimo isso, porque... Porque cenas, cenas românticas, Ah, é né? perfeita, mas né? A Manel ela tem uma interpretação muito boa de romance, né? <risos> pra ela, nas temporadas iniciais, era a prova de amor, ela levou uma facada. No caso, ela sempre provocava o Nico falando... Ó, oh, ela me esfaqueou. Ela me esfaqueou você, mas ela me esfaqueou. Exato. Entende? E, e o Nico ficava nervoso. Então... <risos> então, isso... Pra mim, esses momentos de romance na série são muito importantes. E tá toda essa comédia romântica, Sim.
2: né? Eu acho que assim, e foi uma cena muito bonitinha, no sentido de que, tipo assim, poxa, ela a Vilanel ia lá fugir com Constantin, e aí o Constantin. Dá aquele piripaque nele e, tipo, ela tá literalmente sozinha. E ela tá essa temporada inteira praticamente sozinha, com, com suas próprias questões todas. E aí ela tá, tipo, desacreditada e aí ela vê a Ivy e o rosto dela acende, assim. De, tipo, caralho, não, eu não tô sozinha. Acende na hora a carinha dela. Ai, eu perfeito essa cena. Ai, gente, eu amo essa cena. E
1: isso, depois ela, ela liga pra, pra, pra Ivy, né, e fala porque a gente tem que parar de se, de se encontrar desse jeito. Sim. Não é bom pra nenhuma das duas, né?
0: Não é mesmo. Eu acredito que nesse, nessa cena a gente vê também, principalmente, o lado humano da Vila Nel que, tá se desenvol que foi desenvolvido. É, é, o olho da Vila Nel brilhou ao ver a, a Eve, entende? Então a gente vê muito essa questão do, do lado humano da, da Vila Nel que foi realmente explorado. Eu percebi que foi explorado, realmente. É, essa evolução
1: dela sim, eu acho que é uma temporada no caso em geral que a Vila Nel tá cansada de fazer as mesmas coisas, de acontecer ter os mesmos acontecimentos e nesse caso reflete aí também que ela quer até encontrar aí de forma diferente, né? não daquele jeito que elas se encontravam anteriormente daquele jeito explosivo é, é uma
2: temporada sim. sobre a Vila Nel, né? Ponto. É, é uma tipo...
1: temporada sobre ela
2: sobre a
0: Nel, exatamente. Exatamente. Mas foi uma temporada importante. Não, foi uma temporada super importante. Foi uma temporada muito importante para ela, então, então realmente, apesar desses furos, foi um, eu achei uma temporada muito boa, principalmente para a questão da Vilanel, a gente, né, descobrir e ver esse lado mais humano e principalmente, né, nessa cena que foi linda, essa cena dela se despedindo na plataforma. Sim.
2: E falando em Vila Nel, não poderíamos deixar de, de, de comentar que uma das melhores coisas que aconteceram nessa temporada, apesar dessa opinião ser um pouco polêmica, porque teve gente que, que comentou que isso foi também mais um desperdício de tempo. Mas, na nossa opinião, uma das melhores coisas que aconteceram nessa temporada foi a volta da Irina.
3: Maravilhosa! A Vila Nel
2: Júnior. Ah,
1: que <risos> Lenda. Que
2: inclusive tá seguindo os mesmos passos,
1: né? A Irina, eu, 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 eu me apaixonei por ela é, quando a não sequestrou ela e ela, tipo, parecia não ligar muito no, no, pelo fato dela estar tá sequestrada, entende? Em nada. Com nada. <risos> Sim. Tanto que ela respondia a Vila Nel e, muito enfim, a Vila Nel ficava Não, irritada e...
2: e tudo isso. Não, e assim, eu acho muito, muito, muito legal e coerente ela, ela ser uma Vila Nel mini, tá ligado? Tipo, ela tá literalmente seguindo os passos da Vila Nel e romantizando a barbárie. Ah, é isso aí,
1: romantizando a Literalmente. Barbárie. Mas, mas eu, eu gosto da personagem e, e eu voto pra ela aparecer mais. Bem mais. Eu Não também. Não, pra roubar o tempo eu de também. tela da Eve, mas...
2: Exato, sem roubar o tempo de tela daí mas, eu, mas é um personagem que eu quero Ver sendo explorado Até porque eu acho que ela tem tudo a ver com o plot é isso, ela tá lá desde a primeira temporada Não é como se ela fosse introduzida agora Igual a Geraldine ou a Dasha
1: É, ela, ela cresceu assim Vamos dizer que ela meio que cresceu Exatamente, ela é
0: uma personagem bem importante É, bem
1: importante
0: eu acredito, que, eu acredito que ela é uma personagem importante, não só por ser simplesmente a filha do Constantino, mas eu acredito que ela tem muita coisa pra oferecer pra série, entende? Eu acredito que a gente pode ver ainda muito mais. Ela, ela é uma
1: personagem bem interessante, ao contrário da, da Geraldine, ou enfim, ela é bem interessante. Ou da,
0: mesmo da própria Dasha, né? Porque a Dasha não, não serviu muita coisa, né? Mas a Irina não, a Irina é diferente, entendeu? Sim. Eu acho que ela merece ser muito mais explorada
3: na quarta temporada. Eu também ah, acho. Também
0: acho. Concordo, concordo. Também concordo com a Isa.
2: Bem, em segundo lugar, a gente colocou aqui um dos melhores episódios da série, que foi escrito pela Laura New, que no caso é o episódio 3 dessa, dessa temporada que é o Meeting. Como é que é? Meetings Have Biscuits. Enfim, <risos> em que acontece esse um momento icônico que vocês todos sabem qual que eu tô falando né? qual que é esse momento
1: momento do ônibus o beijo hum. das nossas queridas protagonistas
2: Gritamos das quilinhives das quilinhives a quilinhives lisa e a quilinhives cacheada <risos> igual a Ana Vitória né? a
1: Ana Vitória Cachela. É nesse caso foi o Kissing Eve né <risos>
0: O episódio vazou algumas horas, né? Quem não se lembra, no dia, né? no domingo, o episódio vazou algumas horas antes. É, e aí acabou vazando a cena na, na internet. Mas aí, né, mesmo vazado, eu fiquei pensando, gente, como será que elas vão se encontrar? Porque ficou essa dúvida, vazou somente um beijo ali e a gente falou. Ok, vão se beijar no ônibus, mas e aí, né? Mas eu realmente, esse episódio me surpreendeu muito, a forma como a Laura Neal escreveu eu achei incrível, sério, eu, pra mim foi um dos melhores episódios sem sombra de dúvidas, porque foi um desenvolvimento muito bom, sabe? A gente viu aquela, aquela questão da, da, da Vilanel, né, ter, ter, querer voltar atrás da Eve, querer perseguir ela, né? É tanto que a gente viu ela indo numa loja de bichinhos de pelúcia, indo comprar um, um, um urso pra ela, entendeu? Então, realmente... Aquele momento eu vi que ali Liz conexão, sabe? Que a gente falou que sentiu a, a falta, né? Aquele momento... I Não,
2: eu acho que, que esse episódio é um dos episódios que mais traduz a essência de que que é literalmente briga, união.
1: Briga, união. E ele foi aqui. movimentado porque... A vilaneira né, não foi simplesmente encontrar encontráível. Ela tinha Exato. que ter um, uma coisa. Ela tinha que ter um trabalho. Ela teve um trabalho. Ela assassinou o contador. E ela falando filhosos. no
2: início que não tava preparada. Falando pra Dasha que não tava
1: preparada. Muito, ela muito falando, cedo. Muito não tô cedo. Preparada,
2: tipo... Não, mas eu acho que esse episódio traduz muito porque, tipo, é literalmente sobre o ódio e o amor, tá ligado? Tipo, que elas sentem. Tipo, porque elas se odeiam, mas elas se amam. Essência é esse,
1: esse episódio eu vi, assim, cara... É, é e, isso, e,
2: e é a Eve admitindo pra ela, de alguma forma, tipo, pra ela mesma, né? As coisas que ela sente. E como, como a própria Vilanel falou no ursinho. I admit it, Eve. <risos>
0: <risos> Ali é, é a essência de Killing Eve. É a essência de Killing Eve. Mas aquele final, aquele final do episódio, realmente é, é a questão da dupla obsessão, né? Porque... A Ivy tirou, arrancou lá o coraçãozinho. como se fosse uma pessoa apaixonada, da da, né? Da
1: fechou os olhos. E ficou ouvindo
3: em looping. Como se fosse não, é. né? Como se
2: fosse é, não. É, uma porque pessoa é, apaixonada.
1: É, Ela fechou os olhos e ficou ouvindo a voz dela. Bem, e aqui em primeiro
2: lugar a gente colocou, no caso, o último episódio inteiro. Porque o último episódio inteiro foi perfeito, assim. Não tem nada de negativo. Não, melhor... Tem algumas coisas negativas a dizer sim. Mas, no geral... Um dos melhores episódios também da série. Eu achei muito, muito bom. Perfeito. Do início ao fim.
1: Todas as season finales, eu acho. As finales de que nível, Elas não ficam devendo. Não teve uma finale ruim até agora, né? A, a da primeira temporada, a da segunda e agora. Não teve. Não teve um episódio final ruim. De fechamento. Foi. Foi perfeito
2: aquele episódio. né Só achei que faltou um beijinho pra ficar perfeito. Apesar
0: dos furos, né, apesar dos furos que deixou ao longo da temporada, mas o episódio final, ele realmente soube ser muito bonito, principalmente sobre, essa, sobre a conexão entre a Ivy e a Vila entendeu? Principalmente sobre essa conexão delas, então realmente terminou de uma forma muito, muito linda, eu realmente, cara, aquela cena da ponte, delas duas na ponte, meu Deus do céu, que cena foi, só que eu acho que tem uma cena que bate ainda, cara. Essa, essa da ponte, é a delas duas no baile.
1: Sim, as duas dançando, tem aquele diálogo do quê? que a Vilanel perguntou, o que você acha que eu seria se eu não tivesse esse trabalho enfim, elas, eu, eu, gosto, do, eu gosto do diálogo das duas assim, quando elas, quando elas ficam elas se encontram, elas têm, elas têm uns diálogos muito bons sim tanto que
0: a dinâmica delas é muito boa
1: sim, é muito, muito boa os diálogos são muito, te prendem Sim.
0: E é um diálogo só delas, sabe? Que geralmente se alguém tiver, se alguém tiver de fora, não vai entender, sabe? Se alguém de fora ali delas não vai entender, e, e elas ali duas uhum. a gente se entendem, sabe? É igual quando elas estão ali dançando e a a Nel pergunta se ela quer ser como aquele casal mais velho que estão lá dançando, né? E aí Ivy fala não mais, sabe? Então eu penso que a Ivy, realmente ela quer ter um futuro com a Vilanel, sabe?
2: E é primeiro, a primeira vez que elas se encontram sem tensão, hum, né?
1: Tipo. Falando exato.
0: um oi, comprometendo...
2: Que sempre tem uma tensão muito forte.
0: E elas estão ali simplesmente só queriam estar juntas e dançar, sabe? Elas só queriam estar tá ali simplesmente juntas. Curtir o momento, entende?
2: O A Vilana no final abrindo. É, quando ela fala, né? Agora a gente anda e tal, e nunca olha pra trás. Ela abrindo mão no sentido de dando abrindo mão da Ive, né? Dando a chance dela escolher, tipo, ó. Eu não vou mais interferir na sua vida. Então escolhe aí o que você quer e acho que o melhor é a gente andar cada uma para um canto. Só que a Iva escolhe justamente que não né?
3: Ela não não quer ir para o próprio canto, tanto que ela vira. Ah, eu achei, eu achei isso maravilhoso inclusive. Isso mostra o quanto que a Milanel evoluiu, né? Do
1: 28 para o 38.
2: Já não que a gente lá, gastou não. todo esse tempo evoluindo ela, que bom que no valeu, No final da né? segunda
1: temporada era tipo, você é minha, entendeu? Uma coisa possessiva. E agora nesse final, não. Bom, é, é assim. Tipo, eu te dou a opção se você quer seguir ou não. Sim. Entende? Total. Um abrir mão assim. Uma coisa positiva que, assim, que até aconteceu a cena lá das, dos quatro, né? O Constantine junto com a Caroline e a e a Ivia Villanelle. Isso. Os quatro reunidos, mais o Paul, né? Que era o um, um outro. Eu, eu gostei muito daquela cena. E eu acho uma coisa positiva também... Eu gostei, porque eu gosto muito da Carolyn. Então, eu gostei, assim... Apesar dos problemas, né? Que é a Geraldine junto do arco dela. Mas eu gostei, assim, porque a Fiona achava fantástica. E... Ela é perfeita. Ela é perfeita. Ela é... é a eu gosto muito é da Carolyn. Ela tem um... Um timing excelente, assim. Ela é bem irônica e... Eu gosto muito eu dela. também. Ah, eu adoro a personagem eu também, dela. adoro. Então, é uma, é uma, assim, eu gostei do... do no caso do, do fechamento. Porque ela, te, ela conseguiu justiça, né? Pelo Kenny. Vamos dizer assim. É, eu acho que, eu acho que ela nem momento, conseguiu né?
2: justiça. Mas ela expurgou a raiva. Sabe?
1: Isso, ela expurgou a raiva. Porque a
2: Geraldine sempre
1: pediu pra ela expurgar a
2: raiva Exato, dela. Exato, é aí ela... Falou, o Paul? Não conheço ele. Paul
1: Sim. Exatamente, eu
0: penso nisso. E esse foco que teve a Carolyn nessa temporada foi realmente muito interessante. Eu gostei muito né, dessa forma como que, que a Suzane trouxe esse foco um pouco pra Carolyn, né? Porque eu, eu vi que ela tava um, um pouco apagada nas outras temporadas, né? Mas essa temporada eu achei realmente muito interessante, principalmente porque a gente viu um pouco mais do que a Fiona Shaw consegue fazer para nós, né, como que ela consegue atuar, a gente sabe que ela é uma deusa da atuação, mas eu acho que a gente viu um pouco mais ali Sim. e, e pôde realmente curtir um pouco mais a Caroline, né, ver um, um lado diferente do que a gente não estava acostumada a ver nela nas outras duas temporadas como vimos, né. Então, achei muito interessante também.
1: É, é e ela, assim, ela é chefona do MI6 e tal, assim, então... Ela, às vezes, ela tem uns momentos mãe, assim, tá? Tipo, um contraponto de ser uma mãe, assim, entende? Porque tem momentos, assim, com, até com o de né? Que é aquele... O assistente dela. Que é aquele Que ela sofreu, ela até sofreu um pouco com a morte dele, que é o agente acompanhante dela. E até com a Iva assim, que ela... A Ivy chega no restaurante pra conversar com ela e eu guardei o seu, o seu omelete e essas coisas, entende? Como se fosse uma mãe. Em outros momentos, assim. É, ela
2: é... A única coisa é que ela é durona.
1: Ela é isso durona. Isso é ótimo, é? eu acho ótimo. Isso é
2: ótimo. E é isso, tipo, nem todo mundo capta isso, tá ligado? Tipo, a Geraldine não soube captar que esse é o jeito da Carolyn. A viu o Kenny, a Eve como filha adotiva da Carolyn, eles captam isso delas dela, tá ligado? Que, tipo, é isso que ela é, assim, que ela demonstra as coisas que ela sente.
0: Ela é durona, mas a gente pode confiar nela, entende? Então, é, é mais ou menos... Não sei assim, se pode,
2: pode confiar tanto, né, que a bicha Nossa, é manipuladora. também não sei. É, confiar nem tanto, dúvida. né, mas é assim,
0: é, confiar nem tanto, é, exatamente. Tenho meio pé um atrás com ela. É, eu exagerei aqui, mas, assim, a gente não sabe se pode confiar, mas, assim, a gente, eles entende que é ao lado dela, que esse é o jeito dela e que, que enfim... Basta aceitar que ela é dessa forma, entende? E a gente tem agora um bônus. Tem um bônus do Top ah, é 5 verdade, Melhores Momentos, galera. Vocês acharam que ia acabar? Não, mas tem um bônus. A abertura da série, galera. Que surpreendeu todo mundo. Linda, eu amei.
1: Maravilhoso.
0: Pena que foi só em dois
2: episódios. Mas eu achei legal que foi em dois episódios, porque daí inovou as duas vezes e deu um gostinho a mais, né? Porque se fosse em todo episódio, eventualmente ia perder a graça. E ainda mais que, tipo, uma era vermelha. Uma, uma, uma das aberturas era vermelha e a outra era verde, assim, se completando, tipo, né? Ah, eu achei linda. Eu achei perfeito. E a abertura que,
0: foi, que colocou a música, né, da Taylor da Taylor Swift, que na verdade foi, foi o irmão dela, né, que cantou a música. Cara, é. ficou perfeita aquela ficou mesmo Ficou
3: muito perfeita, né, essa versão. Muito bom. Amei melhor que o
2: original, desculpa aí aos é Swifts, mas eu achei melhor que o original
1: é opinião
3: polêmica
2: <risos> opinião polêmica fogo é no, -no
1: parquinho
2: mas e aí galera, qual que foi tipo, o momento que vocês pessoalmente agora gostaram
1: mais? olha eu vou começar por mim, porque eu já tomei a dianteira né? eu gostei muito, muito, muito do, 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 da ponte, do momento da ponte porque eu fiz um paralelo muito bom e enfim eu, eu admito que chorei <risos> eu vi, a, eu vi a, a cena pela primeira vez, e assim, eu fiquei eu falei assim, nossa, que bonitinho, e assim, eu fiquei um pouco assim, mas cadê o beijo e tal porque eu tinha visto pelo, pelo online, né e na hora que passou o episódio depois eu fui rever de novo e Aí eu entendi, e eu falei assim, não, mas eu acho que não, não é necessário, não foi necessário o beijo aqui, porque a cena é muito boa mesmo, é muito linda. E a trilha sonora, e todo o simbolismo, enfim, da, da Vila Villanelle né, deixar a Ivy ir, mas a Ivy não querer ir, não querer deixar ela. Então é isso, um, meu momento preferido. E você, Liz?
0: Cara, o meu momento favorito é o do baile, delas duas no baile, Realmente foi, foi uma cena que trouxe tanto simbolismo, sabe? Tem tantas mensagens ali sutis por trás e que realmente vai fazer uma grande diferença nessa, nessa quarta temporada, que eu acredito que realmente vai tratar muito da conexão delas. Então, realmente foi uma cena muito, muito linda, porque ali eu vi elas de uma forma tão tranquilas, leve, assim, despreocupadas, elas só queriam estar ali juntas, curtir o um momento e... Sabe? Conversar uma com a outra, planejar o que elas querem fazer, entende? Então, realmente, foi uma cena muito linda. O auge dessa, dessa terceira temporada foi é, isso. É, minha
2: cena... É, é, acho que é uma das minhas cenas preferidas da série. Porque é o primeiro momento em que as duas estão vulneráveis, tá ligado? Tipo, ó, a Vila Nel tá com o cabelo solto, inclusive. Que eu acho que o cabelo é muito uma metáfora pra... Porque, assim, quando, quando ela tá de... Com o cabelo preso, principalmente naquele coque que ela sempre tá. É muito simples quando ela vai trabalhar, sabe? É tipo business. Sempre, assim, quando ela, quando ela tem uma missão e tal. E aí, quando ela tá com o cabelo solta, é justamente mostrando essa vuna, 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 vulnerabilidade. vulnerabilidade dela, exato. E, e, e aí. E elas estão as duas
0: desarmadas, né?
1: É, foi a primeira vez, temos que achei, destacar isso aqui. Eu achei aqui. assim,
0: é tanto que é a primeira vez que a Ivy viu ela... De pessoal do Twitter solto, é muito né? perspicaz. Pessoal, é foi a primeira vez que ela, que ela viu. Falando, falando em pessoal do Twitter, eu vi uma, uma coisa com relação a essa cena, essa semana. É, eu vi na minha timeline do meu Twitter. É, que há, no final, né, quando a, a Vila Nels pede pra Ivy ir embora, por conta que a menina lá dos 12 chegou... A Ivy tá. A Ivy, não, desculpa. A Vilanel, ela tá com a mão na onde a Ivy esfaqueou ela. É? Sim. Exatamente, Ai, na cicatriz. Aí eu choro. Então, realmente, vocês veem, essa cena teve muito simbolismo, teve muitas Sim. mensagens.
2: Sim. E é isso, tipo, elas estão é, numa bolinha, né? Tanto que a, a música, ela muda lá, o enfoque, tipo, fica em foco só nelas duas tal, enquanto estão dançando. Essa cena é perfeita, assim. Sem comentários. É a melhor cena que sem tem. E a sua, Isa? Qual, qual foi o seu momento preferido, Isa?
3: O meu foi da ponte. Com <risos> Mais uma. Eu divido da mesma, eu divido da mesma opinião da Enola. Eu também fiz um, um paralelo muito lindo. Muito especial. <risos> e eu achei muito linda a dinâmica, o diálogo entre elas duas. Ela, tanto... A Jodie e a Sandra e a Ivi Avila Nel, ambas têm muita química. Elas têm muita química, a dinâmica dentre elas é maravilhosa. E o diálogo eu achei perfeito. E da Vila Nel ter dado essa opção de escolha para Ivi, né? Sim. Ter mostrado esse lado humano dela que foi bastante evoluído. Eu achei muito lindo, muito lindo. Fora a trilha sonora, né? Que foi perfeita.
2: Não, e, nossa, isso é uma coisa muito interessante. Porque eu vi, por exemplo... É... eu vi eu vi algumas versões dessa cena com outras trilhas tá ligado? e uma delas era "Sight" do "Abandon Love" que é uma das umas das músicas temas de que, que é aquela tan 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 todo mundo conhece e aí e, e eu vi essa música sobre esse sobre esse momento, tipo, fizeram uma edição de um vídeo com esse momento da ponte, delas andando e virando, só que com essa música e se fosse essa música o entendimento da cena seria outro, tá ligado? seria que elas ficaram juntas e, mano <risos> entendeu? E, só que com a música Thelmy foi tipo, puxa, mano se amam muito, não tem Entigado? jeito Inclusive, eu ouço o Thelmy me dá vontade de chorar.
0: A, a... Ficou perfeita, na verdade, essa cena, né? A trilha sonora, a conexão entre a Jodie e a Sandra ali, interpretando as personagens delas. E, enfim, o momento ali que foi colocado elas duas, realmente ficou muito incrível. Como a Isa falou, a escolha, né? A, a Vilanel ter dado essa escolha pra Ivy, né? Então, realmente foi uma cena muito linda também, que realmente merece, merece todos os... os aplausos aí Total. que tiver.
2: E aí, gente, o que, que vocês, assim... Eu acho que depois a gente vai fazer um episódio falando sobre isso, mas contem aí o que, que vocês esperam, assim, da quarta temporada.
1: Eu, eu espero, assim, eu, eu acho que não precisa enrolar tanto, uhum, assim. Eu uhum. quero uma conexão das duas, entende? Eu acho que já chega desse... Joguinho, né? Desse, desse plot de gato e rato, porque explorou bastante, entendeu? Na primeira e na segunda temporada, e até nessa terceira... E eu acho que no momento agora vai ser o um momento das duas elas estarem unidas mesmo e também tem todo aquele negócio dos doze eu quero saber mais sobre eles e todo esse negócio de enfim, de combater os doze ou, ou algo assim, então eu quero elas mais próximas e investigando e Juntando. enfim, essas coisas é isso é, assina juntas. embaixo, assina
2: embaixo de tudo que você falou. Isa? Juntas e shell ou não.
1: <risos> juntas e shell ou não.
2: e shell, não, não. E shell Sim. Isa, Liz, o que vocês esperam?
3: Eu espero que a Ivy e o Villanel parem com isso de gato e rato, né? que Já desgastou. É bom elas estarem juntas, bem juntinhas, bem felizes, se amando, como deve ser. Bem
2: juntas. Bem juntas. Bem juntas,
3: como deve ser. Sem tiro, porrada e bomba. Sem tapas e beijos, só Sem beijos. Sem tapas e
2: beijos, só beijos.
3: <risos> só beijos. E desvendar, né? Os plots da terceira temporada, que foi praticamente só um, né? Da morte do Kenny. E a parada dos doze. Que descobrir quem tá por é trás, jogueira. como que vai combater. E eu quero que a Irina apareça mais.
2: É, Verdade. A filha adotiva. <risos>
1: A irmãzinha da primeira A irmãzinha,
0: é. Liz? Então, eu... As meninas já falaram praticamente tudo, né? Que, que realmente é o, meu, é o meu desejo. Sim. Eu quero que elas, né, fiquem juntas e xelunal. E... <risos> Mas, assim, realmente eu... Eu quero muito que eles desenvolvam de uma forma melhor, entendeu? Essa conexão entre as duas. Quero que realmente eles mostrem ali, elas... Trabalhando juntas, como elas já provaram traba poder trabalhar juntas na segunda temporada, já mostraram isso, então eu quero que elas trabalhem juntas, que vão desvendar a morte do Kenny, que vão atrás dos doze. E uma coisa que eu acho também, que eu, eu acredito que talvez possa acontecer, mas a gente vai falar isso no, no, no episódio que a gente vai falar sobre teorias a quarta temporada, mas eu acho que os doze talvez vai ficar perseguindo a Vilanel, ainda mais agora que ela né, quer desistir de tudo isso... Aconteceu aquela morte lá no, na, na estação de metrô, né? Que a Vila Nel matou a, a, a menina dos doze, né? Então, eu acredito que talvez isso possa ser uma coisa.
2: Nossa, eu amei. Eu amei cada segundo.
1: Foi. Foi ótima aquela morte, morte. Tá? Foi ótima porque também a... Foi perfeita. A, a, perfeita. a Vila Nel desceu a porrada,
2: né? Jory Comer nunca esteve tão linda. Olha, gente, como matizão da
3: barbaridade. Ai... Com certeza,
2: sempre.
1: Ah, gente. Ah, ah, eu vi no Twitter esses dias, né? Que na minha timeline, que, tipo, a Vila Nel mata, mata fulano. Aí a gente fica, nossa, mas que linda, que lindo o look, né? Nossa, mas esse look também tá look tá É. É bem isso.
2: Então, pessoal, acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio.
1: Uhum. É isso,
0: gente, nós esperamos que vocês gostem Isso é
1: tudo nosso primeiro, nosso primeiro episódio
0: Então, pessoal, por hoje é só
3: Nós vamos ficar por aqui, mas deu vontade de rever a terceira temporada de Eve, né? Então corre lá no nosso Twitter, LadyKillerSubs Lady E ele está lá na descrição do nosso podcast também Tem um tweet fixado com o link para vocês baixarem as nossas legendas e também assistem online pelo Pop Time Play, o melhor aplicativo de séries e filmes. E nos sigam também no nosso Twitter, se você não segue, para saber quando irá ter o nosso próximo episódio do podcast e também que estamos legendando de novos conteúdos.
0: Você gostou do nosso podcast? Nos envie seu feedback também para o nosso e-mail, podcastladykillers.gmail.com Nós vamos estar recebendo as sugestões, críticas, enfim, o que vocês quiserem mandar para nós. Vamos indo, mas em breve estaremos de volta com mais episódios e conteúdos para vocês de que lindo. Um grande beijo das Lady Killers para vocês. Beijo galera, até mais. Até tchau. mais, tchau tchau.